0: Bien, eh, estamos en directo, Naki Soto, Luis Carlos Díaz, esto es en serio, y pueden suscribirse a todos nuestros canales, pero el más importante de todos es patreon.com slash Naki Luis Carlos, todo pecado. ¿Por qué? Porque si se suscriben ahí, tienen contenidos exclusivos que vamos a tratar de ir sacando también este mes, porque estamos en cuarentena,
1: Naki. Una cuarentena renovada, el esceno, las Pusieron por un mes más, aunque de muy reciente data, el gobierno nacional ha decidido titular a esta cuarentena como espontánea. Antes era... Social, voluntaria. colectiva, bonita... Cuchibito. Antes
0: era voluntario.
1: Y ahora es espontáneas, tú sabes, se nos ocurrió. de sí, repente.
0: Estamos, estamos en el día 30 de cuarentena, se decretó una emergencia por el coronavirus, el COVID-19, que ha hecho que el planeta entero esté manejando, esté trabajando esto como agenda casi única. El asunto es que cada país aborda esto de una manera distinta, y Venezuela pues parece que ha demostrado que tiene unos métodos superiores al de resto de todos los países del
1: planeta. Ah, bueno, no sabemos si superiores, pero al menos ha construido una narración que no necesariamente se corresponde con el uh, momento de emergencia que estamos viviendo. Uh, hay ahí como un trío de datos descriptivos que es importante que ustedes conozcan. El chavismo ha sorteado su vocería oficial entre tres voceros solamente, Nicolás Maduro, Jorge y Delcy. Rodríguez. Estas tres personas han ido distribuyendo la vocería eh, para la actualización de la data alrededor del coronavirus, aunque no sean propiamente boletines epidemiológicos.
0: Cosa que es absurda, porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que en teoría Venezuela tiene un Ministerio de Salud, como ministro, además, que en teoría es médico, sí, pues no habla, no entrega, además, boletines epidemiológicos de ninguna otra enfermedad, sí, como si en Venezuela no hubiese malaria, dengue, difteria y otro montón de cosas de las que no tenemos cifras desde hace años. Y lo que tenemos a, es a Jorge Rodríguez, que hace las veces de Ministro de Comunicación de Nicolás Maduro. Sí pero utilizando eh, vestimenta de médico, porque es que además es psiquiatra, y bueno, es como tener un rol múltiple, doble, muy extraño. Pero lo más importante aquí es que al tener esta vocería distribuida y dispersa, pues el país se pierde la oportunidad de tener un parte diario serio eh, que tenga cifras a las que se le puede hacer trazabilidad. Y es más bien como que, bueno, de pronto te dan una cifra en una llamada telefónica que hacen en un programa X. No, de sí,
1: es, es, es grave, es grave porque... De hecho, ni siquiera tienen un protocolo para las últimas 24 horas, que ha sido uno de los detalles que ha cubierto todos los países que han estado trabajando con esta historia. Hay un horario en particular con el que se... se entrega la información epidemiológica. Para el chavismo no ha sido así. Y esas 24 horas pueden ser de un día al otro, aunque Nicolás haya hablado a las 8 de la noche y Jorge Rodríguez lo haga el día siguiente a las 2 de la tarde y Delcy Rodríguez puede hablar al día siguiente a las 4 de la tarde. Siempre hablarán de unas 24 horas que no son tales.
0: Hay además otra cosa y es que hay, hay una construcción narrativa de esta epidemia desde el poder que se impone, que, que intenta silenciar al resto, que intenta controlar la agenda y de hecho han salido del aire programas de radio, sí. hay programas de televisión que no pueden cubrir estos temas libremente, a los periodistas se les ha impedido trabajar, hacer preguntas, no hay ruedas de prensa con libertad donde la gente pueda... Eh, interpelar y decir, oye, ¿qué está pasando más allá de lo, de, lo, de lo que usted me dice? Y dentro de ese discurso que se intenta imponer es que, bueno, el paciente es el culpable. Sí. El paciente es el responsable de estar enfermo y es algo absolutamente cruel. Primero porque hablamos de una enfermedad, de, de un virus que es invisible, eh, que además no manifiesta síntomas en los primeros días y sobre los que la gente normal, común y corriente no tiene ninguna medida de protección este, y, y, y te da, es decir... Eh, culpar a la, a la gente, convertirla en, la, en el victimario, lo que hace es señalarlo como si fuesen leprosos en el siglo XXI.
1: Es terrible, de verdad, porque ha comenzado una campaña de estigmatización muy severa, eh, pero además tiene días sosteniéndose, es la, la gran narrativa del chavismo es que ellos le están ganando al coronavirus, le están ganando el terreno al covid y eso lo están explicando diariamente con tres grandes variables. Ok, tres narraciones. La primera es la menor tasa de contagio posible. Okay. Y por eso permanentemente se están comparando. mira la tasa de contagio en Timbuktu, mira la mía y dale. no! La segunda gran variable es la mayor cantidad de recuperados.
0: Ok, una tasa de recuperados que ya supera la de los casos activos. Sí, una situación que vive, por ejemplo, Corea del Sur, a, a Austria... Eh, hay países, Irak tiene esa cifra, tener más gente recuperada que, que con el virus activo. Bueno, es una manera de decir, ya estamos saliendo de esto.
1: Y el tercer gran indicador es la mayor cantidad de pruebas hechas.
0: La, las pruebas realizadas. Que Es una cosa muy curiosa porque ah, para el 5 o 6 de abril, es decir, antes de Semana Santa, eh, la, la ONU, la, la, la OCHA, la, la oficina de, de, de ONU, eh, que, de además, humanitario. Sí, que, que, que además corrobora datos dentro de Venezuela y los publica y, y permite hacer cuentas globales. Decía que Venezuela había hecho 1.779 pruebas. Eh, 1.779 pruebas en los primeros 20 días de 18, 19, 20 días de, de, de emergencia. Eso significaba menos de 100 pruebas al día. Ajá. Y desde esa publicación, estamos hablando del 5 o 6 de abril hasta hoy, se han multiplicado la cantidad de pruebas hasta llegar a más de mil pruebas hechas según el poder, según el discurso que se impone en el poder. Y eso nos pone, bueno, por encima de los dos siguientes países en América Latina que más pruebas han hecho.
1: Mira, entonces, de ese primer gran indicador que es la menor tasa de contagio es donde más se alimenta la estigmatización del paciente. Okay. Porque cada paciente que aparezca enfermo, con síntomas, se impone sobre mi esfuerzo por mantenerme sano, por mantener sana a la nación. Entonces, tengo que señalar, sí. que ha sido muy grave porque no solo se han reportado muy pocos casos a nivel nacional, puede que ese sea el desempeño, la verdad nosotros no tenemos cómo calibrar esas cifras, una vez más porque son impartidas desde el sector político y no hay un epidemiólogo al frente de esta historia, un infectólogo, un médico internista, alguien que por su profesión conozca sobre la materia. Pero el caso es que usted enfermo es corresponsable de esta historia y lo es por varias razones que han diseñado hasta ahora. La primera, los viajeros. Si usted viajó al extranjero, entonces usted es un caso importado. Una infección, un contagio importado y es su culpa por haber viajado.
0: Por haber venido. De hecho, se, se mezcló con clases sociales. Es Ajá. decir, son los ricos, son los que viven en el este de Caracas, es la gente con poder adquisitivo para poder viajar. Yo, yo no, no recuerdo, por ejemplo, en el relato español que se dijera al principio, no, todos los casos son importados de Italia y China y la culpa es de esa gente rica que viaja. Lo normal es que la gente viaje. Entonces, eh, señalar al infectado por clase social, por pertenencia, por ubicación geográfica, es algo que ya funcionó las primeras semanas, sí. pero que ahora empieza a vencerse porque se habla de contagios comunitarios.
1: Claro, claro. Y entonces allí entran razones como usted no avisó a tiempo vale. sus síntomas, o usted no cuidó de su salud, e igual la responsabilidad es suya.
0: Esa misma narración de culpar pasa con las muertes. Es decir, el primer relato del poder es, tenemos... Todos los hospitales, todos los, vamos a ver, las máquinas de, de respiración artificial, tenemos todos los medicamentos, todo el interferón y la manzanilla necesaria, todo, tenemos todo. Entonces, los que se mueren, bueno, es porque no avisaron. Es porque no llegaron a tiempo. Más grave aún es, que, es que
1: cada uno porque, ha tenido un relato, L.C., porque era diabético, porque era hipertenso, porque te, era cardiópata, porque tenía insuficiencias respiratorias por ser fumador. Es algo
0: que no ha hecho ni Cuba. Es decir, ni siquiera tienes a Cuba diciendo, oye, vale, lo que pasa es que esta persona se murió porque se lo buscó. porque lo... No, no, tienes un virus con una tasa de letalidad que se va a cumplir estadísticamente. Ok,
1: entonces ya tienes esas dos grandes líneas de culpabilidad el que se enferma y el que muere. Y entonces el, el tercer estadio de esta historia es que a diferencia del protocolo mundial que dice si usted tiene síntomas, por favor quédese en su casa y ahí le dice a menos, a menos que reporte algún tipo de insuficiencia respiratoria y requiera de seguimiento médico. Por favor, quédese en su casa. A diferencia de ese protocolo, Nicolás dice no, yo los quiero a todos todos hospitalizados. Me sabe leña, si no estornudado, si se siente. Si salió positivo, vamos, para un hospital. ¿Qué produce eso? Que la gente diga ni de broma, loco
0: puede producir potencialmente en un grupo de personas que diga ni de broma. Está ¿tú? bien, salió, para, para cuidar el lenguaje, un entorno donde hay delatores, okay, personas salida. pendientes Esta, okay. de manipular el discurso de la Es que se, se genera miedo, se genera rechazo. Y la gente dirá, oye, eh, ya va, entonces yo prefiero no, no toser, <ríe> prefiero aguantarme la tos. Eh, para que tengan claro, el los síntomas del coronavirus tiene fiebre, luego tienes tos, tos seca, eh, y, y eso es el 80, 80 y pico por ciento de los casos. Luego tienes un porcentaje que puede tener afectaciones como insuficiencia respiratoria. Eso es lo que se les pide, oye, que, que todo el mundo monitoree telefónicamente con un médico. De la insuficiencias respiratorias hay luego otro porcentaje que puede agravarse. Entonces imagínate saturar, saturar el sistema sanitario que ya está colapsado, o sea, hay, hay países que están preocupados porque sus sistemas sanitarios no van a aguantar el golpe del coronavirus. que no tiene sistema sanitario. No, no es una preocupación acá. Pero saturarlo con un montón de gente que puede estar asintomática y demás, pero que dio positivo en
1: las pruebas. Pero la narración es Terrible. justamente la negación de esa posibilidad. La narración es decir que usted tiene veintipico mil de camas hospitalarias disponibles, que usted tiene tratamiento para 155 mil personas que usted puede con esto y con más, o sea, vente coronavirus que ya te estoy ganando.
0: Lo rudo es que paralelo haya tanta gente pidiendo plata en GoFundMe porque tiene que operar a sus familiares, porque tiene que recibir tratamiento diabéticos que no consiguen medicamentos, Gracias. trasplantados que tienen años que no se les hace trasplantes en Venezuela, gente que tiene que hacerse hemodiálisis y para ellos no hay recursos.
1: No hay gasolina.
0: No hay ni siquiera gasolina para que vayan a hacerse sus tratamientos. Pero, no
1: hay gasolina.
0: Estamos haciendo un conteo de contradicciones del poder para que vean qué está pasando con el coronavirus en Venezuela. ¿Qué pasa entonces con esta estigmatización que está generando también fenómenos comunitarios? Sí, gente que rechaza al migrante que está volviendo, gente que sapea que, que, que delata al vecino que tose, gente que vamos, nos volvimos unos paranoicos, ¿qué no está pasando solo en Venezuela? Así pero, es,
1: ¿no? pero ha, ha habido testimonios gravísimos incluso de zonas tan maltratadas como el estado Táchira, maltratadas por estos cortes e interrupciones de electricidad que son unas cosas abominables lo que tiene que soportar el Táchira Mérida, Trujillo, el Zulia uh, algunos estados del llano una cosa espantosa a diario, 12, 13, 14 horas sin electricidad y ahora tienen allí el supuesto cordón sanitario de las personas que están siendo repatriadas desde Colombia y obviamente no hay una metodología adecuada para la recepción y tratamiento de estas personas. Si usted no puede proveerle electricidad a los ciudadanos que comúnmente habitan la nación, imagínese en el caso de una contingencia como esta. ¿Cuál era la posibilidad de que hubiese francos espacios para recibir a los repatriados y que tuviesen agua, electricidad, camas para dormir. Eso era absolutamente sí. improbable. Y además ha habido un ataque, una
0: crítica muy asquerosita de parte del poder contra gente que regresa. Es como que los castigaran. Si ustedes los que renegaron y se fueron del país ahora es vuelven a buscar... Gravísimo, tratamiento médico.
1: gravísimo que lo haya hecho el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente sí, que retira. ayer lo único que le faltó en el tweet fue un fue lo único que le faltó o sea, burlarse Carma, que volvieron, que ah sí, no es que no querían este país, ah ¡Señor! Pensando, ¡Por el amor de un Dios! ¡Pana!
0: Pensando además en la cantidad de hijos de líderes del chavismo que se fueron de Venezuela. Y
1: eso era un defensor de derechos humanos, Carrizo. ¡Qué duro! ¡De verdad! Gente ¡Qué cae, duro!
0: La gente cae. Pero ¿qué ocurre? Que Venezuela se diferencia del resto de los países del continente en que justamente se ha inventado o ha creado relatos para explicar por qué cada una de las personas fallecidas fallece. Sí. porque la gente se contagia. Es decir... En el resto de los países dan cifras y ya, no tienen sí. por qué echarte la novela. Pero eso ha significado que incluso haya familiares de pacientes diciendo, epa, vaya va, pero mi papá no viajó, mi papá no salió del país, porque dicen en televisión que viajó? ¿Por qué lo condenan así? Bueno, porque a veces el poder miente.
1: Mira, la segunda gran variable en esta historia, que es la mayor tasa de recuperados. Venezuela ha tenido una conducta epidemiológica profundamente distinta a la de sus vecinos más cercanos. Eh, por, por cifras solamente, las cifras netas que ha dado el poder nos colocan en un espacio muy distinto al desempeño de Colombia, al desempeño de Brasil, por ejemplo. Entonces, partiendo de ese principio, la posibilidad de esto que el poder ha llamado la cruza de las curvas puede, puede ocurrir. Sí, claro, seguro. El tema es cómo Carrizo han medido la evolución, sí, el método descrito por el ministro Jorge Rodríguez para calificar a una persona como recuperada ni siquiera se asemeja al de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué
0: estamos diciendo? La OPS ha dicho que tienes que tener tres semanas sin síntomas y se tienen que realizar dos pruebas con un día intermedio y que ambas den negativo para poderte dar como recuperado. Tres semanas sin síntomas. En Venezuela se habló del primer caso en marzo y ya antes de las tres semanas se estaban hablando de casos recuperados. Muy bien. Es decir, y desde entonces no ha habido transparencia en la entrega de esas cifras. No se sabe, no se dicen. pero ya desde el inicio están viciados.
1: Claro, ¿qué dijo el ministro Jorge Rodríguez cuando describió el método local? Que hacía falta que estuviesen siete días sin síntomas, se le hacía una prueba y si daba negativo se le mandaba para su casa.
0: Y hablar de pruebas es hablar... No es que ahora todos seamos expertos en epidemiología, pero es que estamos consumiendo contenidos todo el día de sí, toda señor. parte del mundo. Hay pruebas rápidas, ustedes no rápidos en pocos minutos, que lo que miden son, bueno, la cantidad de anticuerpos que puedas tener. Y tienes las pruebas de PCR, que son las del raspado y demás, que se van a tardar un poco más, porque en Venezuela, además, esas pruebas se centralizaron, están en Caracas. Y tienes hasta los expertos de la ULA, los expertos de la Universidad de los Andes, que tienen ahí maneras y equipos para hacerlo, esperando por resultados que tienen que venir desde caracas Entonces, en este asunto de cuáles son las pruebas a aplicar, la OMS dice, epa, las pruebas rápidas son una que no puede ser determinante, que no puede ser definitiva, que hay que pasar por las PCR. Entonces, es muy raro leer información oficial de la OMS y luego ver que el país no las cumple. Tercer punto. Nayar. Porque
1: esa es la tercera gran variable, la mayor cantidad de pruebas realizadas. Se volvió una obsesión desde que la oficina de asuntos humanitarios de la ONU, dijo, mira, no, esta gente apenas, no ha realizado ni 2.000 pruebas, pana. Entonces, desde que eso ocurrió, esta gente dinamitó la cantidad de pruebas que hacen por día, y la cosa ha ido aumentando de 20.000 en 20.000, inclusive más por día, lo que significaría una mollejamentación de bioanalistas dedicados día y noche a procesar, esta historia si se tratase de pruebas, pero es que ni siquiera describen el tipo de pruebas que están utilizando, es decir, lo importante no es que haya bastante
0: no serían entonces las de laboratorio, sino que serían pruebas rápidas, que las están haciendo pasar como pruebas de laboratorio, o las están metiendo todas en un mismo saco, para decir que se hacen muchas, y la otra cosa es que multiplicar tanto esa cifra de pruebas, es decir, de que hay casi 200.000 pruebas hechas, para tener menos de 200 casos eh, lo que significa es que en realidad podrías estar desperdiciando mucho material. Según. Porque tienes una tasa de muy, muy poco por ciento de, de, de casos activos para la cantidad de pruebas que estás aplicando. No sé para qué las aplicas. Sobre todo porque te va a hacer falta hacerlo en las próximas semanas. Porque no sabemos en qué parte de la curva estamos.
1: Justamente. Y uno de los grandes peligros de no publicar los boletines epidemiológicos es ese. No sabemos en cuál semana estamos todas las demás naciones se han preocupado en decir, mira, ya pasamos del paciente 500, ya vamos a entrar en la curva eh, exponencial, ya alcanzamos en lo exponencial el tope ya creemos que estamos bajando Ya todos han descrito en qué momento están esta gente, no e insisten en vender el asunto de la cuarentena como la salvación, si usted se queda en su casa, aplanamos la curva mira loco y aquí se acabó esta historia no le estás diciendo a la sociedad indefectiblemente nos vamos a enfermar, tú ves y la idea es no saturar al sistema de salud. Pero ninguno de nosotros es inmune al virus. De allí que se haya convertido en pandemia. Allí es donde está lo... Terrible esta historia. Ayer la Organización Mundial de la Salud le dedicó un rato largo a explicar por qué sin el concurso de una vacuna esta historia no va a acabar. Claro. Y cómo cambian nuestros protocolos de aquí en adelante, cuando sea que se reintegren las personas a algún tipo de actividad económica.
0: Hay, hay unos, unos relatos increíbles en medio de, de, de este desorden, y es que el, la, los cálculos, las proyecciones hablan de una buena parte de la población mundial contagiándose en algún momento, incluso hablan del 60% de la población mundial contagiándose entonces decir que no te has contagiado aún es porque has comprado tiempo, compras tiempo con la cuarentena con el distanciamiento social, compras tiempo, pero ¿qué pasa en la compra de tiempo? que tienes que tener a tope tienes que tener bien preparados los centros médicos el sistema sanitario, Así tener es. recursos y si en Venezuela de verdad se estuviese impulsando en esa dirección desde que se declaró la emergencia hasta ahora, los hospitales mínimos por ejemplo deberían tener servicio de agua continua,
1: algo que no, que tenemos. no, algo que no ha pasado, no tenemos
0: pueden ver los registros de Mauro Zambrano que trabaja en el área de, de, digamos del hospital clínico universitario en la parte de, de atención técnica de todos los empleados eh, todos los sindicatos de empleados que están en el sector hospitales diciendo que no hay cloro, no hay desinfectante y no hay jabón si un mes después de la emergencia todavía hay sitios donde no hay jabón, no hay desinfectante, no hay cloro, significa entonces que no ese tiempo que has comprado para prepararte no lo has sabido aprovechar. Y
1: la otra gran variable de esta tormenta perfecta es, es no tener gasolina. La gerencia militar sobre la venta del combustible le ha sumado bueno, destrezas militares a este terreno y ahí hay unos asuntos de reglas que cambian de una estación de servicio a otra, hay denuncias sobre el cobro eh, de la gasolina en moneda extranjera, hay denuncias de sectores prioritarios que no son tratados como tales, vale para trabajadores de la salud, vale para gente del sector alimentación que no consigue combustible y por eso están en riesgo Cosechas y, y mucho del, de la agricultura venezolana no se está movilizando ni siquiera en sus propios estados porque no hay gasolina.
0: Lo mismo pasa con la industria lechera, la quesera, todo lo agropecuario. Es terrible. En este día nos pasó que necesitábamos una enfermera y resulta que la clave por la cual la enfermera puede llegar es que su novio es policía. Si el novio no es policía, no consigue gasolina. Es una cosa así de loca. ¿Cuál es el contexto debajo del coronavirus? Bueno, un país que ya estaba en emergencia humanitaria compleja, con millones de personas necesitando asistencia humanitaria. Millones millones, cuando se le pasó a la FAO, que fue una cómplice de la propaganda gubernamental, cuando se le pasó a la ONU durante mucho tiempo. Ahora Venezuela tiene al menos 7 millones de personas que necesitan alimentación y, medic y medicamentos. Para
1: entender un poco más de esto, Porfa, lean a Susana Rafali y todo lo que una experta de su talla ha adelantado sobre la materia. Susana ha sido particularmente enfática con el riesgo de lo que podemos perder en agricultura
0: la segunda variable importante es que es un país empobrecido, economías familiares empobrecidas, con gente que vive al día. No estamos hablando de gente como que, por ejemplo, dejó de trabajar y ya no va a percibir eh, el salario de 500 o 1000 dólares que puede recibir en, en algún país normal y entonces ahora se ven aprietos el mes que viene. No, es que ya viene una economía ganando de 5 a 10 dólares al mes y no le alcanza ni para vivir al día siguiente. Así es. Y ese vivir tan al día hace que muchos sectores populares, la gente salga, deba salir a ver cómo se resuelve, a ver qué consigue, a ver qué hace y eso hace también que la movilidad dentro de sectores vulnerables, se multiplique. Porque además tampoco es que el mercado está funcionando. Entonces tienes menos locales abiertos, la gente tiene que, tiene que moverse más allá. Entonces ves que la calle eh, está, está como, como un hervidero. Así todo es que,
1: está cobrando vida y no hay manera de contenerla. Es decir,
0: la, la cuarentena es un lujo.
1: Están, están tratando de aplicar estas prácticas como los pases de movilidad Dentro de las propias comunidades, unas cosas que van a controlar los consejos comunales y entonces van puerta por puerta preguntándole a la gente quién es el que va a salir de la familia y le asignan unos días para salir. Es una cosa que va aumentando la factura social. Esta historia de tratar de entender al otro como un rebaño, un rebaño que tiene que mantenerse donde tú lo digas porque tú. Tú eres el Estado y tú dices cuándo se mueve y no se mueve. Es sencillamente absurdo. Yo creo que la gente efectivamente ha tratado de, de mantener la cuarentena la mayor cantidad de días posibles, pero la cuarentena es un lujo. Hay gente que en serio no tiene cómo ganarse la vida si no sale a la calle.
0: Y ese, ese tratar a la gente como rebaño en realidad es como, es como tenerlos de rehén. No solamente los que están en las villas olímpicas, sino es tratar de tener una sociedad controlada, y, y ese control ha demostrado muchas veces que no funciona la propaganda de la izquierda colombiana, por ejemplo, es un poquito terrible porque los tipos dicen, uno, que en Venezuela todo está perfecto, barbara, dos, que todo barbara. lo están haciendo muy bien, y tres, que la cuarentena funciona perfectamente en Venezuela en la izquierda colombiana eh, recuerda que los casos en Colombia están creciendo en Venezuela todo funciona correctamente porque a todas las casas llega una caja de comida semanal sí, para que la gente se alimente, una cosa que en Venezuela sabemos que es mentira absolutamente mentira, que, que lo, lo, lo poco que puede llegar en una caja que le llega a poca gente no es suficiente para vivir, para mantenerse. Entonces, pensar eso es matar el concepto de ciudadanía, como que la gente esté desvalida y eso pues, nos hace menos productivos, menos dignos y, y pone en riesgo nuestros derechos. Es
1: muy duro además porque si ya la cuarentena como concepto es un riesgo, es un lujo, perdón, eh, porque necesitas tener insumos para mantenerte, imagínensela sin los servicios públicos necesarios para, para que puedas mantenerte en tu casa. Cualquiera sean las condiciones, el tamaño de esa casa, pero una casa sin electricidad, sin agua, sin gas, es absurdo. O sea, la gente de verdad no puede mantenerse allí. Salir incluso es una necesidad sanitaria. Y la primera gran norma de esta historia, que es lavarse las manos con la mayor frecuencia posible, son muchos los venezolanos que no pueden cumplirla, no solo porque no tienen agua para ese aseo, sino porque el jabón se volvió básicamente lujo.
0: Y eso entonces nos hace un país súper vulnerable, Muchísimo. con pocas camas de terapia eh, intensiva y con unas contradicciones terribles, que es que cuando se arrancó esta emergencia, se le pedía al FMI que diera plata al resto de los países que donaran para luego decir, no vale, tenemos todo, todo está bajo control, todo funciona perfectamente. Y llegar al punto incluso aquí, en el que llega eh, donaciones de la ONU, de UNICEF, de Cruz Roja, pero Maduro y su gente solo le agradecen a China
1: y Rusia. Y Rusia. Esos son los dos grandes donadores en su relato, pero además lo que reciben Parte de lo que reciben, ellos deciden regalárselo a algunas naciones del Caribe porque si algo ha reforzado este periodo es la necesidad de propaganda. Todo el relato oficial está forjado sobre la propaganda, la necesidad de decir, no solo lo estoy haciendo del carrizo, sino que soy tan buena nota tan buena gente que déjame darle unas probitas rápidas aquí a Granada, a Trinidad y Tobago, vamos aquí en a darle, Carrizo.
0: Vamos a darle dos máquinas a Colombia, vamos a darle gasolina a Cuba, y tiene un poco de gente haciendo cola por gasolina. Amigos, entonces el en serio es complicado porque el país está en un atolladero en el que sabemos que la cuarentena va a ser mucho más larga, sí. la necesidad de protegernos es el doble, porque no solamente protegerte de la enfermedad, sino también protegerte de los abusos de poder, sí. del, del control, de la, de la mecánica de, de miedo, señalamiento y control que tiene el poder, y por eso entonces Naki revisamos las preguntas y agradecemos al montón de gente que se ha conectado a esta hora. Eh, Madocas dice que nos ama
1: Gracias, Así vale.
0: <risa> Gustavo dice que saben de la gasolina. Bueno, resulta que en el año 98 <risa> la gente votó por un militar ya, que así, había dado un golpe Déjalo
1: así. Sí. ¿En el
0: año?
1: Sí. Sí, ya, déjalo así, gracias,
0: qué, bello, eh, qué saben de las personas que han llegado por la frontera? ¿Las tienen aisladas en Tachira? ¿Es lo que han dicho lo que han informado?
1: Ah, sí, ayer, de hecho, eh, la periodista experta en temas militares, Sebastián Abarraez, publicó un testimonio dolorosísimo de una gente que logró huir de, bueno, de esa suerte de campo de concentración en donde estaban, y, el, y el, solamente la manera como narraban las condiciones era abrumador. Realmente abrumador. El Angélica González, también periodista, eh, compartió algunas fotografías sobre las condiciones, pero de los que acaban de llegar en el vuelo humanitario desde México.
0: Eh, ¿Cómo les ha ido con el interén alámbrico? Pregunta Rafael Álvarez. Pues estable y bueno, hasta que hubo una ventolera la semana pasada, el viento movió la antena y tuvieron que ajustarla porque otra vez estuviese a tope. De resto, fíjate que estamos subiendo este video en HD. Eh, Magali Chávez, aquí en la Candelaria, la estructura CLAP nos quieren obligar a hacer, no sé, ex exámenes. Vienen del CDI de la Avenida Andrés Bello. Magali, si hay que hacerse examen, hay que hacérselo. Sí. Lo, lo, lo importante analizar aquí es si son exámenes PCR o exámenes rápidos, porque los rápidos pudiesen estar dando falsos negativos eh, y se les pasa porque no sabemos cuál es el porcentaje de asertividad de esos exámenes, entonces no son definitivos y por eso la OMS no los ha recomendado como definitivos, ese es el riesgo
1: Ah, ¿Cómo conocer qué pasa en las fronteras y en los guetos del oeste de la capital? Mira, Conociendo Rafael, claro, necesitamos los testimonios de las personas que están allí. Punto pelota. Ah, yo creo que el Táchira tiene, tiene voces muy constantes, gente que permanentemente va echando su cuento cuando se le va la luz, cuando regresa, que, que está narrando su historia y necesitamos más cuentos de ellos. Son ellos los que deben darnos
0: sus historias. Oscar Medina pregunta, ¿aquí es donde se paga para ver cómo tienen sexo? Si es así, dime dónde les deposito. Oscar Medina, patreon.com slash /naki, Naki Luis Carlos, Carlos todo, pegado, todo pegado.
1: Cabezame,
0: re, ¿Qué pasa? Se
1: De recuperan,
0: la... Ajá, Rafael José pregunta, ¿Se, re, ¿se recuperan como en Chile, contabilizando las muertes? Rafael, en Chile se volvieron locos. Yo creo que en la traducción español-chileno se... se se confundieron y entonces están, están hablando de la gente muerta como gente recuperada solamente porque ya no está contagiando, de verdad la cagaron, en algún momento van a tener que darle la vuelta a eso y, y usar las palabras correctas.
1: Juan Carlos Molina dice, aquí en Perú les tomó casi un mes poder llegar a las 20.000 pruebas diarias entre rápidas y moleculares, entonces es muy poco creíble. Eso lo está diciendo por envidia, porque él sabe, <risa> él sabe que el sistema sanitario
0: venezolano qué pena, qué es el pena, mejor verdad. del es mundo. Dios. Por eso es que la gente se viene en masa de Perú a Venezuela. Imagínate qué horror. que han hecho propaganda con eso. Hay un millón y medio, un montón, más de un millón de venezolanos en Perú. Se vienen 200 y es como que se regresaron todos. No, para. Si hay más de un millón y se regresan 200, sigue habiendo más de un millón de
1: venezolanos en ¿Qué saben de la refinería el, peli, el Palito? ¿Ayudará en algo con la gasolina? Gabriel, la verdad no lo sabemos. Y yo te pido, porfa, que ahí igual sigas a voces expertas, voces como Francisco Monaldi, ah. como Mariana Párraga, como Andrés uh, Rojas Jiménez, que son dos de ellos periodistas y otro profesor en la materia que permanentemente van evaluando el asunto de los petroleros, sus probabilidades, sus posibilidades, cómo se mueve ese mercado. Venezuela lamentablemente ha perdido mucho talento experto y ahí es donde está el problema. La extracción del crudo no es un rollo. El procesamiento del crudo es el problema. ¿Cuánta gasolina podrá salir del palito?
0: Porque además no han explicado algo. ¿Por qué la refinería dejó de operar? ¿Por qué no lo explican? ¿Por qué no dicen quién es el responsable? ¿Por qué no echan el cuento? ¿Cómo fue que destruyeron una industria que podía producir toda la gasolina que necesitaba la sociedad venezolana? Eso no lo explican. Entonces ahora te muestran como un milagro que pueden poner a operar otra vez una refinería y no al máximo de su capacidad. Entonces, miren, esto se va a tardar un tiempo porque es una falla estructural.
1: Dice Víctor, ayer la villa bolivariana Barquisimeto en medio de una apagón se escuchaban cacerolazos y gritos que decían hay hambre de las personas que tienen en cuarentena llegados del exterior. No, no es para menos, Víctor, yo creo que los testimonios que hemos acumulado desde Táchira son más o menos iguales, de hecho la gente denunció comida en mal estado, comida que ya estaba contaminada y por eso no se la podían comer. Eh, insisto, si no tienes logística para atender al, al país en condiciones normales, en el marco de una pandemia es improbable que tengas mejores condiciones. Si además opera bajo la lógica de lo militar, yo ordeno y tú obedeces, es improbable que generes, que gestes mejores políticas públicas de emergencia. Se está atendiendo la urgencia de la propaganda, que no de la vida.
0: Vladik habla sobre el aumento del dólar y Rebeca pregunta por lo mismo, ¿qué va a pasar con el dólar? Miren, nuestro mercado es tan, es tan frágil, es tan débil, que con muy poca plata que esté rodando en la calle, ya el precio del dólar se, se tambalea. ¿Sí? Eh, basta que, que el Estado inyecte bolívares artificiales a la economía, bolívares eh, nuevos para pagar nóminas y cosas para que... Esos bolívares corran buscando divisas. Así que claro, vieron que el dólar pasó de 100 a 130 mil y no tiene límite. No va a tener ningún tipo de límite porque la demanda se va a mantener. No hay manera de equilibrarlo tan fácilmente. Ustedes creen, bueno, como están en casa, como estamos en casa, entonces la economía no se mueve. No, no, sigue moviendo. si sigue habiendo necesidad para cambiar bolívares, dólares y demás. De hecho, nosotros vimos una cosa rarísima. Tuvimos que ir a, al médico y había gente haciendo cola en un cajero automático para retirar billetes. ¿Hace cuántos meses no usamos billetes? Bueno, pero, sí, ese, sí, sí. pero ese es en nuestro rango, que quizás no usamos billetes, pero hay gente que, que lo necesita y es fundamental para su vida. Lo mismo está pasando con la gente que se mueve entre dólares y dólares en efectivo. O sea, el, el mercado se mueve de muchas maneras porque las necesidades de millones de actores son ricas y eso, eso vamos a ver cómo las próximas semanas se va a mover.
1: Dice Xiomara que en, en España hay veracidad en el registro de afectados recuperados y difuntos. El, el tema no es si hay o no hay veracidad Xiomara, el tema, el tema es que esas, esas cifras puedan ser contrastables, que la gente tenga acceso a la información pública, porque es información pública y tiene que haber datos que lo apoyen, que te digan estos 20 infectados vienen de tal parte. Ayer Nicolás daba una declaración sobre el caso de la empresa de seguridad para la empresa de alimentos y tal, y ni siquiera tenía la data completa del caso, no lo sabía, lo estaba improvisando, improvisó sobre los datos del caso de los roques. O sea, cree que de verdad tiene el poder, bueno, porque, oh, salve César, de improvisar hasta los datos de los casos de los que está hablando. Sí. Es realmente grave. Si usted va a hablar de los roques y hubo 28 personas infectadas por esa rumba, loco, pídele a alguien que te lo escriba en un papelito y usted se lo pega en un post ahí en ahí en el pocillo de café que no, siempre tienen. Haga no. algo por respetar al ciudadano que lo está viendo, no lo menosprecie, pero el tema es que puede improvisar lo que le dé la gana, los términos para denominar los casos, todo, todo lo puede inventar.
0: Y además que esperaron a que no. saliera el foco de la persona poderosa del caso de los roques, uh -huh. del hijo del poderoso, para entonces poder ver a quién, a quién más metían precios, a quién culpaban del resto de las cosas. Vamos a ir cerrando, pero hay, una, hay un comentario de Vía Expresa 359. Dice, es injusto privilegiar la atención de comida para los recién llegados cuando desde siempre no hay clap para todos nosotros. Esas personas deben ir a los cuarteles y no recibir privilegios. Te lo voy a explicar de esta manera, Vía Expresa. Wow. El Estado no es responsable de que tú recibas o no en tu casa una caja de comida. No, no es eso. El Estado debe ser responsable de que tenga las condiciones para poder trabajar, para poder producir y para poder comprar la comida que te dé la gana. Y eso es lo que se nos quitó como derecho a los venezolanos hace muchos años. La gente que está en cárceles, en hospitales, en psiquiátricos, en escuelas públicas que tienen comedor, en cualquier sitio que esté bajo la administración del Estado, sí son responsabilidad del Estado y sí deben recibir alimentos, medicinas y lo que haga falta de manera privilegiada, porque sí. son centros que están bajo control del Estado. Por lo tanto, si un grupo de migrantes está volviendo a Venezuela y son retenidos por el Estado y encerrados, confinados en un sitio, deben recibir alimentos con mucho más margen, con mucho más privilegio que los que tú recibes en tu casa. Gústate o no te guste que todos nos hayamos convertido tan en seres tan vulnerables que no podamos ni siquiera con nuestro salario comprar comida es un problema distinto. Es. Y esto nos lleva entonces a otro punto. Los presos políticos deben ser liberados. Hasta Irán los liberó en el marco de esta pandemia. Hasta Irán ha sacado a miles de personas de las cárceles para que puedan volver a sus casas con sus familias, donde pueden estar mejor resguardados que en centros privados de libertad. ¿Cómo estamos en Venezuela? Sí. Eh,
1: y, si está, y, si, y si no hay confianza ni siquiera en las cifras globales, imagínense qué puede ocurrir en cifras de nuestras cárceles con los niveles de hacinamiento que tenemos. Las ONGs especializadas en este tema han insistido en la necesidad de descongestionar las cárceles, nos están pidiendo libertad para todos, pero sí descongestionarlas porque con este nivel de hacinamiento la posibilidad de contagio es enorme, sencillamente enorme. Creo que esas son las variables a las que el poder ha huido, de las que se ha burlado con propaganda para decir tranquilo, pana, lo tenemos todo controlado. Somos unos bárbaros que a fuerza de cuarentena le hemos ganado todo todo al COVID-19 cuando no es así.
0: Preguntan si a Caracas están llegando frutas y vegetales del interior. Muy poco, pero sí estamos viendo presencia de camiones que pudieron pasar decenas de alcabalas militares, venir de los Andes, pagar combustible en dólares para poder traer alimentos. ¿Qué ocurre? Que sus precios aumentan, menos gente puede adquirirlos y, bueno, el negocio se le va cerrando todos poquito a poco. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue En Serio.
1: Él es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki
0: Soto, es una belleza y quiero decirles que cada día está más lindo Estamos completamente a la orden y pueden suscribirse a youtube.com slash, Naki Carlos, a patreon.com slash.
1: Naki Luis Carlos, todo pegado.
0: Muy buenas tardes.
1: Yo no te había arrastado tanto en la vida.